0: Une anecdote personnelle. Celle du jour où j'ai eu le sentiment le plus vif d'une atteinte frontale, irrémédiable et injustifiable euh, à l'une de mes libertés. Lorsque, donc, il y a 4 ou 5 ans environ, euh, des autorités administratives, en l'occurrence, je crois, le préfet de police de Paris, avaient décidé unilatéralement d'interdire désormais les feux de cheminée à Paris, au prétexte peu vraisemblable qu'ils pollueraient plus que la circulation automobile euh, dans son ensemble. Sur le, ce jour-là, justement, je donnais à l'université euh, de Paris-Descartes mon cours de droit des libertés fondamentales. Et je me souviens avoir dit à mes étudiants de licence que je faisais devant eux le serment solennel de défendre ma liberté de faire chez moi du feu de cheminée et que j'étais prêt pour cela à violer la loi comme on en a le droit et même le devoir lorsque cette loi euh, est injuste et liberticide. Le serment de violer la loi, le serment d'accepter éventuellement les sanctions qui euh, pourraient euh, s'en suivre. Tel est au fond chose euh, social par ailleurs, évidemment, la grande, l'immense leçon d'Antigone, vierge mère de l'ordre, selon le titre de Maurras, le personnage, donc, de, euh, de Sophocle, Antigone qui, vous en souvenez, viole la loi, la loi inique de Créon, qui lui interdit d'enterrer ses frères morts, euh, qui viole la loi non pas pour prendre une liberté, qu'on refuserait de lui octroyer, mais pour défendre une liberté qu'on prétend lui enlever, lui arracher de force. Et à travers elle, un droit, un droit essentiel, un droit qui a toujours existé, un droit qui la fonde elle-même, euh, comme toute chose égale par ailleurs, là encore, celui de faire du feu dans sa cheminée. Si je m'arrête sur cette anecdote et sur cette ce parallèle, c'est Justement, alors vous avez peut-être hurlé, euh, j'espère que je vais être chassé de la salle à coups de tomates pourries euh, ou de pommes cuites. Euh, si je base sur ce point, donc, c'est pour corriger la formule familière qui a été choisie comme titre à ce colloque. Les libertés ne s'octroient pas, elles se prennent. Et pour vous proposer de la remplacer par une autre formule qui me paraît beaucoup plus conforme à notre projet contre-révolutionnaire, à la pensée maurassienne dont nous nous réclamons, et plus largement aux enjeux politiques réels qui s'imposent à nous. Une liberté ne se demande pas, elle se prend. Rassurez-vous, euh, moi aussi, j'ai été jeune militant, euh, moi aussi j'ai écrit, peint euh, sur les murs, gravé sur mes pupitres d'école, euh, chanté, crié, cette formule ardente, enthousiaste, euh, juvénile, euh, moi aussi, j'ai cru et répété, et même enseigné, qu'elle était de moras et qu'elle résumait, au fond, sur ce plan, nos idéaux et notre politique face aux mille et une contraintes imposées par le pays illégal, face au totalitarisme mou de la démocratie républicaine. Mais le combat politique, ce n'est pas la foi de Charbonnier. Euh, et avant de l'utiliser, à la l'arigot, comme je l'ai fait, j'aurais dû me demander où et quand moras aurait pu écrire cette jolie affirmation qui, fait troublant, se rencontre en réalité sous d'innombrables formes. Euh, vous irez voir sur Internet si ça vous amuse. Par exemple, on rencontre soit les libertés, soit la liberté, avec un L majuscule, soit une liberté. Deuxième élément, ne s'octroie pas, mais on rencontre également, on ne se demande pas ou ne se donne pas. Euh, en revanche, ce qui est toujours présent, c'est évidemment la formule « elle se prend » ou « elle se prenne ». Et si on cherche un peu, euh, on, on constate d'abord, une chose est absolument certaine, c'est que Maurras n'en est pas l'auteur. Ce n'est pas Maurras qui l'a inventé. La première utilisation, quand on cherche un petit peu, eh bien, elle remonte bien avant la naissance de notre maître. Euh, elle a été utilisée à propos de la liberté scolaire, au tout début de la monarchie de juillet, dans un texte paru le 29 avril 30, 1831, pardon, dans « L'Avenir », qui est le journal dirigé par un personnage très intéressant mais excessivement sulfureux, Lamennais, qui est encore à l'époque l'abbé François de Lamennais, euh, co-signé également par Montalembert et par Lacordaire, mais Lamennais donc, Lamennais qui est en 1831, sur le point d'être condamné par les tribunaux français, sur le point d'être condamné par le pape, pour modernisme, sur le point, surtout, d'oublier les fleurs de lys qu'il avait jusque-là euh, euh, défendues, pour devenir non seulement républicain, mais ultra-démocrate, voire plus ou moins communiste, et de défroquer. Euh... Et elle se trouve donc, dans ce, dans, ce, dans ce journal, l'Avenir, donc, euh, qui est un peu l'ancêtre, si vous voulez, des journaux démocrates chrétiens et de Marc Sanier, sous la forme suivante, « La liberté ne se donne pas, mais elle se prend », étant précisé, lorsqu'on lit le texte en question, que euh, euh, c'est, en l'occurrence, la France, nous dit Lamennais, qui a pris cette liberté à l'occasion de la révolution de 1830, en inscrivant dans la charte le principe de la liberté scolaire. Donc on est dans, un, dans une perspective qui est radicalement différente de celle, qui finalement, euh, que, que, celle qui, que, que finalement nous utilisons, avec un sens radicalement différent. Mais il faut bien le reconnaître, la formule est incroyablement frappante euh, et elle va être utilisée au XIXe siècle de manière extrêmement abondante, mais certes euh, parfois par la droite catholique, euh, notamment dans le combat pour l'école libre, dans le combat contre l'anticléricalisme, dans le combat, un peu après, contre les inventaires et contre la séparation de l'Église et de l'État. Mais elle va surtout être utilisée par la gauche et par l'extrême gauche. A priori, la première occurrence euh, pertinente sur ce point, c'est un esclave révolté euh, en, à la Martinique qui se justifie de cette phrase pour expliquer pourquoi eh bien, avec d'autres esclaves, ils se sont levés contre leur maître blanc et pourquoi ils les ont exterminés. De même, euh, les socialistes l'utiliseront beaucoup, les anarchistes à leur tour, etc. etc. Bref, la formule n'est pas de Maurras, ça c'est clair, et à vrai dire... Euh, à ma connaissance, elle n'a jamais été utilisée par lui. J'ai appelé euh, hier à ce propos euh, mon ami, et que vous connaissez bien, Olivier Dard, euh, l'auteur d'une biographie de référence sur la question, qui lui aussi me disait qu'il n'avait jamais vu euh, cette phrase sous la signature de Maurras. Et pour cause Pour cause, au fond, quand on y réfléchit un petit peu, cette formule, elle est très très peu Maurassienne et au fond très peu contre-révolutionnaire. Premier élément la liberté. Laquelle Avec un L majuscule La liberté singulière Que Maurras n'a pas cessé de, 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 de vilipender et de condamner Une liberté, au sens général, une liberté ne se demande pas, autrement dit toutes les libertés Les libertés, certes, mais lesquelles euh, Lesquelles faut-il euh, prendre et lesquelles faudrait-il laisser euh, et de même, la formule, si vous voulez, ne se donne pas ou ne s'octroie pas, mais elle se prend, La question, est, ça renvoie à des questions innombrables, si vous voulez. Euh, qui va la prendre, cette liberté euh, Est-ce que c'est chaque individu, euh, en sachant que les libertés euh, ne sont pas toujours compatibles les unes avec les autres euh, Est-ce que c'est chaque parti, chaque groupe Est-ce que c'est le pays tout entier est-ce que c'est euh, le parti révolutionnaire au pouvoir Et d'autre part, non seulement qui l'apprendra, mais à qui va-t-on l'apprendre À l'État ou aux autres Dans quelles limites Avec quelles conséquences Bref, il y a dans cette formule, et c'est ce qui explique en fait d'où elle vient, hein, ça vient de mai 68, hein, c'est clair, et c'est probablement la NAF qui a inventé ça. Euh, bref, euh, enfin, on y, on y viendra après peut-être, il y a une dimension anarchique, anarchique et anarchiste dans cette formule qui a euh, sans doute expliqué en grande partie la, formule, la, la fortune pardon, de cette affirmation, mais euh, il faut bien comprendre que cette formule elle est foncièrement révolutionnaire, romantique et adolescente. On est bien évidemment du côté de Rimbaud et pas du côté de moras ou de Bossuet, ni d'Aristote. Euh, et à cet égard, la paternité de Lamennais s'avère évidemment très éclairante. Pauvre Lamennais, dit Maurras, dont la foi devenait le stimulant de l'anarchie, euh, et qui devenait, après avoir été euh, prêtre et catholique et royaliste, l'auteur d'une doctrine de l'affranchissement par l'insurrection. Les choses sont claires, c'est exactement ça. Revenons donc de là à une approche contre-révolutionnaire, nationale et adulte, et non plus à une approche révolutionnaire, adolescente et rimbaldienne. Euh, et à la place de cette formule, disons plutôt la chose suivante, les libertés essentielles doivent être défendues. Les libertés essentielles, c'est-à-dire celles qui fondent notre être, celles qui font notre identité. Autrement dit, les libertés culturelles, les usages, les habitudes, le mode de vie, et pourquoi pas mon feu de cheminée, puisque je reviens à mon point de départ, euh, les pratiques religieuses, etc., celles qui fondent notre identité personnelle et notre identité collective, celles qui conditionnent sa réalisation, et notamment la sécurité, l'ordre, l'autorité. Lorsque nous affirmons que l'indépendance de la patrie est de toutes les libertés la plus précieuses, c'est ça que ça veut dire. Ce sont ces libertés-là qu'il faut mettre en avant et qu'il faut défendre. Les libertés essentielles doivent doivent... Contrairement à la formule 68-arde et romantique que j'évoquais tout à l'heure, euh, qui sonne comme une espèce d'aphorisme métaphysique, euh, là, il s'agit d'un projet, Ils doivent être défendus. Un projet, un programme politique, celui du citoyen, le nôtre, véritablement. Les libertés essentielles doivent être défendues, défendues et non pas prises. Euh, il n'est pas question de prendre les libertés qui n'existeraient pas. Il n'est pas question, euh, comme les féministes, de nous dire, oui, euh, l'avortement à 14 semaines, et pourquoi pas, pourquoi pas 20 ou, euh, ou, ou 50 plus tard, euh, c'est une liberté qui n'existe pas et qui doit être prise, effectivement, sans avoir besoin d'être octroyée ou demandée ou donnée. Voilà. Non pas prise, mais défendue. Et revoyons, re, renvoyons ici, donc, à Antigone. Défendue, car elles existent déjà à l'état de tradition, d'usage, de coutume et surtout à travers, à travers nous, à travers l'identité personnelle, euh, régionale, provinciale et nationale qu'elle fonde ces libertés. Défendue, c'est-à-dire protégée, préservée contre les menaces et contre les atteintes extérieures qui, avec elles et à travers elles, nous menacent directement dans notre être profond, dans notre essence. Tel est, au fond, et très exactement, non seulement le programme nourrassien, mais le programme de cette demi-journée, que j'ai l'honneur d'introduire. Euh, Il s'agit non pas de prendre, à titre individuel et anarchiquement, des libertés inédites, nouvelles, euh, dans le cadre d'un processus progressiste d'émancipation et de libération générale, mais bien de garder, bien de conserver, j'insiste sur ce terme important, conserver ce qui nous constitue en tant que Français, en tant que civilisés. Bref, se situer du côté de Maurras, de Burke, à la rigueur de Chateaubriand, mais pas du côté de Rimbaud, de Cohn-Bendit, et, pour reprendre le terme euh, de euh, Barbé de Révilly, de celui qui fut l'abbé de Lamney. Je vous remercie.